0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen. Dag, leuk dat je luistert. Voordat we beginnen een verzoekje. Vind je Kunst is Lang een prettig programma? Raad het dan ook eens aan iemand anders aan. Want hoe meer luisteraars we bereiken, hoe groter de kans dat we na de zomer ook weer aan een nieuw seizoen kunnen beginnen. Dank je vast als je dat wilt doen. Vanavond praat ik met Hedy Chin. Haar tekeningen zijn te zien in musea en galeries... Maar ook in kinderboeken, boeken voor volwassenen, de krant, op muren in de buitenruimte of op beschilderde panelen voor festivals Down the Rabbit Hole. In welke vorm haar tekeningen uiteindelijk ook terechtkomen, ze beginnen allemaal als een soepele stifttekening en zijn kleurrijk en uitnodigend. Met behulp van die aantrekkelijke, vrolijke tekeningen brengt Hedy maatschappelijke onderwerpen onder de aandacht die ze belangrijk vindt, zoals in haar kinderboek over sikkelcelziekte, muurschilderingen van helden uit de Nederlandse kanon, zoals Aletta Jacobs en Anton de Kom, of op dit moment. Een immens wandkleed waarop te zien is hoe Groningen zich verhield tot de slavernij. Welkom Hedy, leuk dat je er bent.
1: Dankjewel. Goed je huiswerk gedaan. Ja,
0: heel goed. Je bent onderdeel van die tentoonstelling Bitterzoet Erfgoed in Groningen over sporen van slavernij in de geschiedenis van de stad. Klopt. Je verbeelde die in een werk van 35 meter lange wandtapijt. Ja. Dat wordt nu door vrijwilligers in Groningen ingevuld en gemaakt. Hè? Klopt, ja. Hoe, uh, hoe werkt dat?
1: Uh, ja, dat, was, uh, dat vroeg ik mezelf ook heel lang af. Uh, hoe ik gaat dit geef... werken? Ja, hoe gaat dit? Nou, leuk dat we dit allemaal bedenken. Ja. Uh, heel ambitieus. Uh, als dit gaat lukken is het awesome, maar gaat dit lukken? Uh, nee, dus ik werd benaderd door, uh, uh, door Ricardo Burgzorg uh, met de vraag... kan jij een ontwerp maken uh, voor een wandkleed 35 meter lang, 2,5 meter hoog... waarin je de sporen van de slavernij van Groningen verbeeldt? Nou, ik dacht, ja, kan, lukt wel, kan ik wel. Uh, maar gedurende het ontwerp moesten we natuurlijk ook gaan nadenken over... Nou ja, welke technieken gaan we gebruiken, welke technieken zijn er... en welke technieken zijn ook te doen door vrijwilligers. Dus niet alleen maar door mensen die heel veel ervaring hebben met uh, handwerken of met textiel... maar gewoon ook mensen die dat leuk vinden om daaraan mee te werken en dat ter plekken kunnen leren. Dus toen hebben we drie technieken bedacht. Uh, nou, toen moesten er, naast die technieken moesten ook materiaal besteld worden. Hoeveel materiaal bestel je voor een kleed van 35 <laughs> meter lang? Ja, dat fluide. was allemaal gokken en dat vond ik best wel spannend. Dat heeft ook wel stress opgeleverd. Maar gedurende... Want we zijn in februari echt begonnen met, uh, met, met, met het vervaardigen. Uh, en hoe dichter we bij februari kwamen... hoe meer mensen er bij het team kwamen en aangesloten waren. En op een gegeven moment ja dan het gewoon met elkaar aan het doen. En dan vallen alle puzzelstukjes in één. En we hadden de eerste twee weken echt nog om uit te proberen... kijken hoe alles werkt. Uh, en dat ging allemaal. Dat liep allemaal. En iedereen was heel enthousiast. En uh, ja, uh, nu zijn we uh, ruim twee maanden verder... En ik ben toevallig, um, twee weken geleden was de verlaten opening. Want toen de opening was, was de storm en is, uh, was alles uh, stilgelegd. Dus toen zag ik ook direct de vorderingen van twee maanden. En dat was echt amazing. Het was zo mooi om te zien. En al die vrijwilligers, die, die waren er ook. Die waren aan het werk, een deel van de vrijwilligers. En die waren zo enthousiast. Die vonden het allemaal zo tof dat ze eraan mee mochten werken. En uh, ja, dat, 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 dat loopt dus nu. En het werkt. En het is, wat, wat zien we voor
0: taferelen?
1: Um, we zien uh, vier vignetten. Um, en vignetten, dat zijn eigenlijk een soort ja, plakkaten... waar handelswaar uit die periode uh, op aangeprezen wordt. Zoals cacao, tabak, thee. Uh, die dus bij winkels in Groningen aangeboden werd. En tussen die vignetten door zie je eigenlijk... Um, zijn al die waren uh, waar komen ze vandaan hoe zijn ze tot stand gekomen dus je ziet uh, tot slaafgemaakte SIA uh, aan het werk um, ja dus eigenlijk een beetje die die, die tegenstrijd ja, daarin
0: dat zijn de banden van groningen met de slavernij dus in ieder geval het, het ja. verkopen van de goederen die afkomstig zijn nou, ja, ja
1: je hebt je had verschillende kamers zeg maar uh, uh, in Nederland uh, en groningen was dus, groningen was uh, je had drie steden die een heel groot aandeel hadden in de slavernij. En Groningen was daar één van, van die drie die de grootste aandeel daarin hadden. Dus zij hadden, heel veel, ja, zij hadden dus heel veel uh, uh, mensen die dus plantages beheerden in ja. uh, nou ja, bijvoorbeeld Suriname of in Azië. Um, en je ziet ook nu in uh, Groningen nog best wel veel namen die je, dus, die je herkent uit Suriname. Uh, dus er zijn heel veel banden met uh, directe banden met, uh, met de slavernij. Ja, wat je
0: niet, niet zou verwachten. Nee,
1: dat verwacht, we we verwachten heel er weinig Amsterdam,
0: mensen. kennen Amsterdam, Vlissingen, Middelburg. Ja, precies. Waar schepen vertrokken zijn, maar ja. niet
1: ja, Groningen. Maar Groningen niet, maar die hebben daar dus ook een heel groot aandeel in gehad. Ja. En um, ja, er is dus er is ook een hele tour door Groningen. Dat is een, uh, in een boekje vastgelegd door Barbara Henkens. Uh, waar je dus langs allemaal plekken gaat die dus uh, iets... Uh, te maken hebben of hebben gehad met uh, slavernij... waar burchten gestaan hebben of straatnamen. Uh, en dat boekje heb ik ook uh, als leidraad eigenlijk genomen... om ook informatie uit te, te vergaren.
0: En hoe ga je dan te werk? Hoe, hoe wilde je het vormgeven?
1: Um, nou, ik had ervoor gekozen om... Nou, sowieso waren er voor mij twee regels binnen deze opdracht. Ik wilde um, geen leed laten zien. Uh, omdat ik eigenlijk... Ik wil dat de... de uh, zwarte mens of de tot slaaf gemaakte eigenlijk soort van als sterke personen werden neergezet gewoon eervol en ik wilde niet ik wilde de witte uh, 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 plantagehouders of, of, of kolonisten wilde ik niet afbeelden want die wilde ik geen podium geven mm. uh, dus ik heb ervoor gekozen om dus voor de witte man de vignetten uh, uh, te plaatsen, dus die staan eigenlijk symbool voor, uh, ja, voor de handelaren in uh, Nederland. Uh, en dan de, 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 de mensen die hard gewerkt hebben voor die, om die waren allemaal in Nederland te krijgen, uh, die zie je wel afgebeeld.
0: En op een bepaalde manier dan ook, neem ik aan. Als je zegt, ik wil niet het leed dat te zien, toon je ze in hun kracht? Toon je ze... ze
1: zijn, ze zijn uh, eigenlijk ze zijn allemaal aan het werk. Hmm. Ja, ze zijn aan het werk. Maar dus geen uh, uh, martelingen of geen, geen bloed, geen uh, dat niet. Ze zijn, ze zijn gewoon aan het werk ja. in de afbeelding. Ja.
0: Heb je dan... Dan moet je eigenlijk wel eigenlijk moet je wegkijken een beetje van een deel van wat je tegenkomt. Van, en en voorbij de beeldentaal die eigenlijk gebruikelijk is bij dit soort onderwerpen. Je moet iets nieuws toevoegen bijna.
1: Ja, ja ik zie het niet als wegkijken. En dat komt misschien omdat uh, wanneer je uh, uh, beelden gaat opzoeken over slavernij... en je gaat het googlen, dan kom je, vaak, dan kom je uh, heel snel dezelfde zwart-wit tekeningen eigenlijk tegen. En dat zijn best wel vaak uh, ja, beelden waarin er gemarteld wordt. Ja. Dus dat zijn de beelden die al bekend zijn. Want ik ben er niet voor om de... Uh, uh, de slavernij om, om, uh, om het een soort van minder heftig te laten lijken dan het was. Yeah. Zeker niet. Nee, wegkijken uh, is ook niet te goed. Nee, he, nee, nee, nee. Uh, maar ik heb zoiets van, er is die, die plaatjes kennen we wel. Yes. Als je het gaat zoeken, ken je die wel. Uh, ik wil gewoon de kracht eigenlijk uh, verbeelden. Yeah. En dat is gewoon een keuze die ik uh, ooit gemaakt heb. Maar ook omdat je natuurlijk, wanneer je films kijkt... Er uh, dat, dat, dat is genoeg... Er, er wordt genoeg... Leed uh, onder de zwarte mensen al uh, uitgebeeld. Ook de, niet alleen alles wat met de slavernij te maken heeft, maar er, er, is, er zijn zoveel heftige verhalen die verfilmd worden, die vertaald worden. Uh, ja, en ik kies ervoor om in mijn werk om juist die kracht te laten zien.
0: Wat is het effect, denk je, van al dat leed? Is, is, kleeft dat dan een soort van aan zwart zijn, als je dat zo kan zeggen? Is dat een soort van. Gaat, is het gevaar dat dat bij elkaar gaat horen, als je dat te veel ziet?
1: Um. Nou, ik denk dat je gaat, je gaat wel een klein beetje, denk ik, daardoor stereotyperen. Als je bijvoorbeeld denk ik, naar films gaat kijken, uh, uh, castingen. Uh, nou, dat is, dat is in Nederland, het is wereldwijd, dat uh, een persoon van kleur wordt vaak gecast. Uh, met kleur heeft vaak uh, een, een, een rol, zeg maar. Dat, dat, dat hoort dan bij de rol. Als een script geschreven wordt. Uh, en er wordt verder in het script niet geschreven dat iemand, weet ik wel, Surinaamse roots heeft. Het is geen onderdeel van het verhaal. Dan wordt er toch snel... Er uh, ja, is nu natuurlijk een klein beetje verandering in aan het komen. Maar dan wordt er toch snel gekozen voor een uh, witte speler. Uh, want een, een, een zwarte speler of een speler van kleur... heeft toch vaak een soort reden nodig dat hij van kleur is mm. in films. En in, dus ik denk dat je... Ja, dus daarin, uh, wanneer je dan een... Speler, uh, uh, een acteur van kleur gaat nemen ergens voor. Uh, ja, dan gaat dat toch wel vaak gepaard met. met, met uh, een pijnlijke geschiedenis. of met racisme. En ik denk dat het goed is om te laten zien. en dat gebeurt natuurlijk niet in het wandkleed. want dit is een heel specifiek uh, uh, onderwerp. slavernij. Uh, maar ja, ik denk dat het heel belangrijk is om te laten zien. dat. dat. dat ja, kleur maakt eigenlijk niet zoveel uit. Ja. Uh, en dat. dat is sowieso iets wat je in mijn werk in een bredere zin ook ziet. Ik gebruik alle kleuren, bijna alle kleuren. Er zijn een paar kleuren die ik bijna niet gebruik. Maar uh, ik wil gewoon in mijn werk laten zien van... kleur kan alle kanten op. Je kan alles mixen. Uh, en dan komen mooie dingen uit.
0: Ja. Wat kun je vertellen over die beeldtaal? Want inderdaad, ik lees in je artist statement op je website... dat je uh, activistische ideeën hebt, maatschappelijke ideeën. Mm -hmm. Dat heeft je in interviews ook wel eens gezegd. Maar dat je inderdaad de beeldtaal moet uitnodigend zijn. Ja. moet niet meteen in je face zijn.
1: Nee, uh, nee, ik heb een uh, mensen. Het eerste wat mensen altijd zeggen wanneer ze mijn werk zien is: Oh, het is heel kleurrijk. En kleurrijk gaat natuurlijk ook vaak gepaard met vrolijkheid mm. um, en luchtigheid. En ergens wil ik ook wel in mijn werk een bepaalde luchtigheid uh, brengen. Omdat luchtigheid denk ik ook mensen sneller uitnodigt om naar te kijken. Omdat ze in eerste instantie ze zien wat ze denken: Hé, hey, dit is mooi. Wat? En dan kijken ze en dan denk ik: Hé, hey, wat, wat, wat zie je? Waar kijk ik eigenlijk naar? Uh, waardoor ze zich. Ineens zijn ze zich toch aan het verdiepen in een onderwerp, waar ze zich misschien uit zichzelf niet in zouden verdiepen. Omdat het te zwaar is, of omdat ze denken ja, daar heb ik niks mee. Uh, dus ja, dus in, 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 mijn, in mijn werk probeer ik uh, uh, door mijn kleurgebruik uitnodigend te zijn. Maar dus ook uh, ja, kleur verder te trekken dan, dan hoe we het kennen. Uh, dus ik, je ziet in mijn werk uh, nooit. Geen zwart, uh, de laatste jaren. Vroeger was mijn werk zwart-wit, hmm. geen kleur. <laughs> nu is mijn werk, alle kleuren behalve zwart, heel weinig geel. Uh, dus wanneer ik mensen uh, teken die normaliter mensen misschien snel met zwart haar zouden tekenen... kies ik voor donkerpaars, donkerblauw, roze, um, oranje haar, oranje huiskleur... Um, ja, dat gaat een beetje alle kanten ook. ook ja, om ook gewoon een soort kruisbestuivingen in, in personages weer te geven.
0: En is dat zwart dan een soort van taboe? Of waarom laat je dat links liggen?
1: Het is, is eigenlijk uh, een stijlkeuze. Het is om... om, 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 om um, uh, ja, ik dwing mezelf. Ik kies altijd voordat ik begin met een tekening. Dan kies ik eerst een kleurenpalet waarmee ik ga tekenen en uh, stel dat dat bijvoorbeeld vier kleuren zijn, en ik ben aan het tekenen en ik denk, oh shit, ik zou nu eigenlijk wel uh, uh, geel nodig hebben. Maar ik heb wel oranje in mijn kleurenpalet, dan neem ik oranje in plaats van geel. En uiteindelijk, wanneer die tekening af is, dan gaat je hoofd, maakt, als ik een biertje teken, en ik maak hem oranje in plaats van geel, dan maakt je hoofd het bijna al, zeg maar, geel. Ja. Als ik blauw haar maak uh, en je ziet een soort uh, uh, afro koep dan maak je het al bijna zwart in je hoofd. Uh, dus het, het, het dwingt mij eigenlijk om met een kleurenpalet een tekening gewoon helemaal af te maken. En andere keuzes te maken als die ik zou kiezen, als ik alle kleuren kon kiezen die ik zou kiezen.
0: Ja, wat uiteindelijk een interessante resultaat oplevert dan.
1: Ja, voor mij wel. Het creëert echt een eigen wereld, zeg maar. Het, en, en een bepaalde herkenning. Ehm um, ja, en als ik bijvoorbeeld dus ook bij... Uh, ik, heb, ik heb wat kinderboeken geïllustreerd. En daarbij doe ik het ook. Ik heb een kleurenpalet daaruit moeten kiezen. En ja, je krijgt gewoon een, 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 een soort nog eigenere wereld... dan dat het al is door alleen mijn handschrift, zeg maar. Ja. Ook door de kleuren, doordat je door het boek bladert... en de hele tijd hetzelfde kleurenpalet ziet. Ja,
0: eigenlijk een heel uh, logische keuze of zou Ik heb het nog <laughs> nooit eerder gehoord, maar het, is, het is eigenlijk, klinkt eigenlijk heel logisch... En
1: ja, ja, ik denk dat er, er zijn ongetwijfeld meer tekenaars en ontwerpers zijn die, die, het, die het ook doen. Uh, alleen in de computer heb je natuurlijk wel. Want ik teken dus alles met stift en dan ik heb zoveel kleuren. En met computer heb je oneindig kleuren en met stift natuurlijk niet. Mm. Uh, dus daarin beperk je jezelf nog iets meer. En dat is misschien wel het verschil met. Uh, ik denk dat veel ontwerpers digitaal werken. Dus ja, die hebben toch oneindig kleurenpalet.
0: Ja. En dan ga je het ook gebruiken ook.
1: Ja, waarschijnlijk wel, ja. <laughs>
0: Want in film heb je natuurlijk wel een soort van uh, kleurschakeringen die, ja. die er overheen worden gelegd. Maar ik heb ja. het eigenlijk in tekeningen nog nooit gehoord. Ja, logisch. Um, je zei eerder, te veel in your face is misschien contraproductief tegen wat je wil bereiken. Je wil eigenlijk mensen een beetje een verhaal intrekken en dan zien ze vervolgens wel waar het over gaat. En dan wordt het misschien zwaarder. Toch, je, want je hebt samen een uh, schitterende muurschildering gemaakt met uh, Davy Elsinga. Ja. Uh, de muur van Surinaamse en Zwarte Helden op de geven van de Black Archives. Ja. Daar hebben Vandalen de portretten wit gekalkt, extreemrechtse stickers overheen geplakt. Ja, klopt. Dus te subtiel, te mooi, is misschien ook weer niet helemaal goed. Ben je nog anders gaan nadenken over je beeldtaal aan de hand van die actie? Of is dat gewoon een soort van random, losgeslagen actie die je niet verbindt aan je eigen... Gebruik van kleuren. Daar.
1: Nee, ik, ik verbind die actie helemaal niet aan, aan mijn werk. Um, ik, zie dat, ik zie dat meer als een, uh, uh, als een boodschap aan, uh, in dit geval, dan Mitchell uh, van de Black Archives. Um, en ik, ik, nee, ik denk dat elke schildering die daar had gestaan, had waarschijnlijk mm. had deze actie opgeleverd. Ja. We hebben het in, uh, of ja in, uh, in Noord bij Tolhuistuin. Daar had ik een schildering gemaakt, portretten van uh, slachtoffers die door um, racistisch geweld uh, vermoord zijn. Um, die hebben ze ook twee of drie keer beklad. Eén portret. Ja. En uh, ja, dan ja, nee, dat is dat. Ik denk dat, dat dan meer. Dat gaat meer daar, ging het, ja, daar, de, daar weten we nog steeds niet precies wat de beweegreden was. Want het was de hele tijd één persoon die dan beklad werd. Ja. Uh, en het was niet een hele bekende persoon. Het was ook in een hoekje. Dus ja, ik denk ook daar niet dat dat dan te maken heeft... met de manier hoe ik het geschilderd heb... maar meer met, met uh, de boodschap achter de schildering. Ja. Dus ook daar denk ik... Ja, als, als elke andere persoon het uh, getekend had, geschilderd had... was waarschijnlijk hetzelfde gebeurd.
0: Hmm. Is dat dan... Het is natuurlijk pijnlijk omdat het racistisch is. Maar het is ook nog eens pijnlijk omdat het je eigen werk is. Raakt het je in de boodschap die je wil overbrengen? Of, of denk je gewoon, ja, er zijn gewoon randebielen... en ik ga lekker door met wat ik doe?
1: Ja, ik wil, ik wil daar sowieso... Ik heb er ook redelijk weinig aandacht aan geschonken. Die bij Tolhuis zijn, hebben we helemaal verzwegen. Omdat we dus ook, we wilden niet die persoon die dat gedaan heeft... aandacht geven, een podium geven. Belonen, ja, ja. Ja, ja. Uh, dus dat hebben we gewoon stilzwijgend overgeschilderd. Uh, Black Archives heeft Mitchell uiteindelijk ervoor gekozen om het wel naar buiten te brengen. Dat is uiteindelijk ook uh, 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 nationaal nieuws geworden. We uh, zijn er uiteindelijk ook wel achtergekomen wie dat, uh, wie dat gedaan heeft. En dan begrijp je ook iets meer de beweegredenen of zo. Niet dat ik er begrip voor heb, maar uh, ja, het past in het rijtje van wat deze persoon uh, probeert te uh, doen. Te bewerkstelligen. Hm. Uh, maar nee, ik voel me dus daarin, omdat ik weet van ja, dit heeft niks met uh, mij als persoon of met mijn werk te maken. Dit zijn gewoon, dit zijn mensen die willen gewoon uh, een bepaalde boodschap overbrengen. En ik, nee, dat, 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 dat het, het maakt me alleen maar, het laat me alleen maar harder strijden voor, ja, om dus te laten zien uh, uh, dat, dat 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 gewoon gelijk, dat we nog steeds moeten blijven streven naar gelijkheid en dat er nog steeds gewoon heel veel shit gebeurt. Uh, hier in Nederland. Ja. Op dit gebied. Ja.
0: Want dat is wel ook de doel, het doel van je werk, mede.
1: Zeker, ja. ja. ja.
0: Is, het dan, is het dan, wat jou betreft, mislukt als mensen die boodschappen niet uithalen? Als het, als het alleen maar mooi is, want het is mooi?
1: Nee, nee, ik denk dat ieder daar, ieder heeft daarin zijn eigen soort van uh, reis. En zijn, heeft zijn eigen, uh, hoe zeg je dat, tijdlijn, weet je? Sommige mensen. Ja, als je kijkt naar de hele Zwarte Piet-discussie... sommige mensen die zijn drie jaar geleden al geswitcht... nadat ze hun hele leven lang er uh, oké okay mee waren. Ja, andere mensen hebben misschien nog vijf jaar nodig. Uh, ik denk dat je, je kan niet met geweld iedereen op het moment dat, dat, dat jij dat wil omturnen... Mm. om andere ideeën ergens over te krijgen. Sommige weet je, ja, dingen hebben gewoon tijd nodig yeah. om uit iemands systeem te gaan. Het zal niet bij iedereen lukken, maar hoe meer mensen, hoe, uh, hoe beter natuurlijk.
0: Ja. Yeah. En jij bent een beetje dan van de zachte hand. van, van niet de, de in-your-face kritiek of de ja. te, te fel. Maar nee, gewoon. Ik
1: kan wel ik kan heel fel zijn hoor, maar dat is meer als ik gewoon, als ik één op één gesprekken heb met mensen, uh, uh, dan, kan, dan ben ik heel direct en dan ben ik heel straight. Maar in mijn werk, ik, ik, er zijn natuurlijk mensen die, die, die heel direct zijn en die heel activistisch zijn. En het is echt goed dat zij er zijn, want zij zijn wel de gangmakers. Um, ja, en ik kies ervoor om, om daarin wat subtieler uh, te zijn. Ik wil, ik wil, gewoon, ik wil verbinden, want ik, ik wil niet dat mensen zich ook een soort van uh, weggejaagd voelen of, of, of schamen. of Ik wil niet vingertjes wijzen heel direct. En misschien, sommige mensen zullen zich misschien wel aangesproken voelen. Ja, prima. Dan weten zij ook dat, 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 dat er nog werk aan de winkel is voor hen of juist niet. Of... Ja, ja. Dat, dat is ieder voor zich Juist, daarin. en je hebt je eigen manier erin. Ja. Ja.
0: Je doet fantastisch complexe onderwerpen eigenlijk. Uh, en die, die komen op een, heel, op een hele mooie manier, worden die helder inzichtelijk gemaakt. Bijvoorbeeld inderdaad uh, die ziekte hè, waar ik het eerder over had. Sikkelcel. Sickle ziekte. Ja. Uh, je hebt een boekje gemaakt bij de audiotour van de slavernij tentoonstelling in het Rijksmuseum. Ja. Dit project in Groningen. Allemaal heel inhoudelijke onderwerpen. Ja. Doe je heel veel research voor die tekeningen eigenlijk? Of?
1: Ja, zeker wel. Dat ja. moet bijna wel. Ja, ik, uh, even kijken voor, voor het boekje in, uh, uh, voor de expositie in het Rijksmuseum... heb ik best wel ja, veel research moeten doen natuurlijk. Um, maar ja, hoe meer je met een onderwerp bezig bent... hoe makkelijker natuurlijk die research gaat. Um, maar het moeilijkste vond ik uh, de research voor het boek... dat in uh, november is uitgekomen, Op de rug van Biggie Kaiman is een kinderboek, zes uh, plus leeftijd over de slavernij. Dat is een, een klein verhaaltje van twee jonge kinderen over de slavernij.
0: Die ontsnappen eigenlijk hè, van de plantage. Ja, die,
1: gaan, uh, die smeden een plannetje inderdaad om uh, van de plantage weg te komen... en later ook hun uh, ouders mee te nemen... omdat hun vader dreigt verkocht te worden. Um, ja, en, dan, weet je, en dan, dan, dan besef je... want dat zijn niet een paar plaatjes, dat is een heel boek. En dan besef ik me van... oh ja, ik weet veel er vanaf van de slavernij, want ik heb me, ik heb, ik heb me er al veel uh, in verdiept... ik heb er veel over gesproken, ik heb er ook al veel over gezien... maar als ik dan heel concreet van, oké, okay, hoe, hoe, hoe zagen kinderen er precies uit? Wat droegen ze? Wat, hoe zat hun haar? Uh, hoe zagen precies die, die, die slavenhuisjes eruit? Uh, het moet, het moet ergens kloppen, het moet respectvol zijn, het moet kloppen, maar het moet ook... Uh, ik wilde het ook een beetje, ja, gewoon uh, natuurlijk in mijn handschrift, maar ook een beetje hedendaags. Uh, nou, dan ga je beeldresearch doen. Nou, dan ga je het weer googlen, kom je weer die plaatjes tegen. Maar heel veel beeld dat in die uh, periode uh, gemaakt is, dat zijn vaak tekeningen... Uh, nou, dat waren ook gewoon eigenlijk opdrachten... die tekenaars in die tijd kregen. Dus een plantagehouder die kon dan een tekenaar inhuren... en vragen, zeggen van, nou, wil jij uh, uh, het van mijn plantage tekenen? Maar ja, in een tekening kan je natuurlijk tekenen wat je wil. Dus dat is niet per se de waarheid. Dus dat is allemaal vanuit een wit perspectief getekend... Uh, ja, dus ik heb heel veel research gedaan. Ik ben langsgegaan bij Carl Harnack. Hij heeft een, uh, een bibliotheek met heel veel boeken over Suriname van vroeger. Boekoe heet het. En hij heeft me allerlei boeken. We zijn samen op zoek gegaan van oké, okay, maar hoe zagen die uh, slavenhuisjes er dan uit? Nou, dan heb je ergens één afbeelding waar ze op staan. En dan een stukje tekst waar het in staat beschreven. Dus al die kleine snippets, mm. die verzamel ik. En ja, daar bouw ik dan een soort van, probeer ik dan een wereld van te bouwen. Uh, en dat heb ik dus met het boek uh, op de rug van Biggie Kaiman moeten doen. Maar dat, ja, dat kostte me heel veel energie. Want je bent en in een heel zwaar onderwerp aan het duiken. Wat gewoon ook best wel, ja, dat, 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 dat kost toch wel energie. Mm -hmm. um, ja, en je bent aan het kijken hoe klopt dit? Dus ik heb toen ook, toen ik midden in die illustratieperiode zat en toen werd ik gevraagd voor een andere klus. Was vlak voor 1 juli, Kitty Um, ook een klusje over slavernij. Toen heb ik gezegd van, nee, ik ga nu heel even... Ik focus op dit boek en ik wil eventjes... En ik wist dat het wandkleed er ook aankwam. Ik ga heel even niks meer met dit onderwerp doen. Want het is, ik, heb, ik heb er sowieso al veel mee gedaan. Um, andere mensen mogen het stokje op een gegeven moment gaan overnemen... Yeah. en... en, en ja dit onderwerp uh, gaan verbeelden of gaan vertalen.
0: Want het is leuk dat je het tussen krijgt natuurlijk... maar het voelt ook als een last misschien.
1: Ja, precies. Ja. Want het is niet een fijn onderwerp natuurlijk. Het is, ja, het is een pittig onderwerp. En ik ben ook meer dan dat natuurlijk. Ik, 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 uh, ik vind het heel belangrijk om verhalen over te brengen uh, in mijn werk. Ook omdat ik als, als, als illustrator ik heb die power om, om dus verhalen te vertellen... en dus inderdaad complexe onderwerpen... een uh, uh, soort van laagdrempelig... Aan mensen te laten zien. Dus dat vind ik heel fijn dat ik dat kan met illustraties. Maar ik, ik, ik wil, het hoeft niet alleen maar daarover te gaan. Want ik ben ook meer dan dat. Ik nee. ben niet alleen maar uh, iemand die zich bezighoudt met verhalen over slavernij. Nee.
0: Je hebt ze laten zien, maar je hebt eigenlijk natuurlijk die hele wereld opnieuw vorm gegeven. Wat heb, ja. wat heb je daarmee gedaan? Wat heb je erin gestopt? Je zei net al een beetje, ik heb het geprobeerd naar het heden te halen ook. Hedendaags te maken.
1: Ja, uh, nou ja, ik heb daarin weer dus met mijn kleurenpalet gewerkt. Uh, de haren van de hoofdrolspelers uh, zijn, heb ik paars getekend. Uh, op een gegeven moment zei de vormgeefster, Lianne Tonk, die zei... Zou het uh, leuk zijn misschien om alles wat magenta is, om dat met fluoros te laten drukken? En uh, ik dacht, oeh... Nou, ik ben wel fan van alles wat Lianne bedenkt, dus ik vertrouw haar wel. Maar het is wel uit mijn eigen kleurenpalet, uit mijn comfortzone. Mm -hmm. Maar, weet je, let's do this. Uh, maar je kan dan niet van tevoren zien hoe dat eruit komt te zien, want dat is echt een drukgang. Dat kan je niet nabootsen in de computer. Dus toen gingen we naar de drukker om uh, proefjes te bekijken. En toen zag ik al van een afstandje zag ik dat fluoro's. En ik heb er echt even aan moeten wennen. Maar het springt er echt uit daardoor. Want op de cover zie je ze al: zie je de twee hoofden van de tweelingen, affie en koffie. En dan knalt dat haar er al uit. En ja, dus door het hele boek. En alles wat, uh, waar, waar dus een beetje magenta in zit: dat, dat, dat dus ook een oranje kleur of een uh, zalmkleur. Daar zit allemaal een beetje magenta in. En dat knalt er dus extra uit. Um, dus dat heeft, wel, dat, dat heeft echt die soort van extra touch gegeven aan dit boek... waardoor dan heb je, dus, je hebt best wel veel groen van jungle, bladeren... en dan dat roze, dat knalt er wel echt, uh, echt helemaal uit. Dus dat ja. is heel tof.
0: En dat is inderdaad de beeldtaal.
1: Mm -hmm. Je
0: hebt natuurlijk ook nog inhoudelijk de geschiedenis... die je op een nieuwe manier vertelt. Dus je kunt ze ook misschien een beetje... Nou, je hoeft niks te veranderen, maar je kunt ze een beetje... een, 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 een heldenstatus geven of je kunt ze een beetje... Uh, wat vrijer maken dan ze misschien waren. Je kunt een beetje spelen met dat verhaal.
1: Ja, ja maar dat verhaal, dat is, dat is geschreven door Hanna Guitzand Nahar. Ja. Uh, dus dat, dat heb ik helemaal... Dat was eigenlijk kant-en-klaar, dat verhaal. Zij heeft mij benaderd toen het verhaal uh, klaar was. En ik bemoei me daar dan helemaal niet meer hmm. mee. Want dat is haar expertise. Uh, en we hebben elkaar... daar. Tuurlijk ben je wel met elkaar af en toe aan het overleggen over dingen. Uh, maar zij heeft al zoveel ervaring met dit onderwerp. Zij weet alles van dit onderwerp. Uh, en zij heeft heel veel schrijfervaring, Dus dat heb ik helemaal bij haar gelaten. Uh, en ik heb echt, echt daarin... uitvoerend geïllustreerd. Oh, ja. Natuurlijk wel keuzes gemaakt van... nou, ik wil graag dit illustreren. En zij had natuurlijk ook wel... Uh, dingen, scènes voor ogen. Uh, en daarin heb ik wel keuzes gemaakt van... oké, okay, deze scène lijkt me wel leuk... om heel uitgebreid uit te werken. Bij deze scène lijkt het me leuker... om wat subtieler, wat minder te laten zien. Want dat is ook een beetje mijn manier van... Tekenen. Ik ben niet iemand die uh, dan op elke spread bijvoorbeeld de hele scène uittekent. Achtergrond, personen. Uh, nee, ik ben iemand... Ik teken heel veel handen. Uh, maar met handen kan je natuurlijk ook heel veel handelingen... maar ook heel veel emotie laten zien. Uh, dus dan zoom je meer in op een, op een situatie. Dus daarin uh, heeft zij mij ook wel die vrijheid gegeven, hoor. En hebben we elkaar dus gewoon echt gerespecteerd. Ja. ja. En
0: houdingen. Uh, daarmee druk je natuurlijk ook heel veel uit. Ja, klopt, ja. Hoe, hoe heb je zo'n ja, verhaal wat dan toch van vroeger speelde... een beetje hier naartoe gehaald? Ik, ik zit een beetje te denken, daarom stel ik de vraag misschien. Je hebt natuurlijk het afrofuturisme wat superhelden maakt... van uh, mm -hmm. ja, dingen die gebeurd zijn... waardoor ze in de overtreffende trap positiever worden. Ja. Kracht uitstralen, waardoor ja. je er iets mee kunt nu. Ja. Heb je, ja. heb je, ben je die weg ingegaan?
1: Nee, nee niet echt. Nee, nee. Wat, wat misschien wel waardoor het misschien ook een beetje naar het heden wordt getrokken, is dat ik... Uh, want al mijn tekeningen... ik zoek altijd dus beeldmateriaal, bestaand beeldmateriaal. dan maak ik een soort gekke collages van... en dat ga ik dan tekenen in mijn eigen handschrift. Uh, maar die plaatjes soms vraag ik uh, aan een neefje van... kan je even in die houding gaan zitten? Uh, voor dit boek heb ik uh, van een kennis van mij... heb ik uh, haar tweelingdochters... Uh, heb ik wat foto's van hun genomen. Uh, en ja, kijk, lichaams taal zal in ja, de loop van de jaren veranderen natuurlijk ook een beetje. Dus ja. qua houdingen zullen, het zal, zal je misschien ergens kunnen voelen... dat dat, 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 dat hedendaags is. Ja. Maar ik ben niet bewust... Uh, ik heb ze niet bewust als uh, heroes of zo uh, getekend. Maar ook door het verhaal. Ze moeten wat dieren uh, in de jungle die ze tegenkomen... zijn ze aan het... Uh, 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 overwinnen, zeg maar. Dus ze zijn, ja, ze zijn sowieso al een beetje heroes in het verhaal, hoe yeah. het geschreven is.
0: Ja. En ze ontsnappen op de rug van een Kaiman. Ja.
1: Ja. Nogal Uiteindelijk, heldhaftig. Ja. 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 Of heb ik
0: niet gespoten? Ja, maar dit is.
1: Uh, nee hoor. Uh, maar <laughs> dit is dus gebaseerd op een. Uh, ook op een hele oude legende. Die, uh, uh, ja, die rond een bepaalde groep. Uh, marons, weggevluchte weggevluchten slaven. Uh, uh, gaat. Uh, dus Henna uh, de schrijfster, zij heeft verschillende legendes... ...heeft zij samengebracht in dit boek. Uh, en door die legendes samen te brengen... En er is ook een liedje aangekoppeld... ...dat gaat ook over de Kaiman. En dat kwam allemaal heel mooi samen. Uh, en ik denk ook door die combinatie van al die elementen... ...dat ze inderdaad ook een soort van uh, ja, helden... ...ze zijn sowieso helden, want ze, zijn gewoon, ze hebben besloten om uh, ja, te ontsnappen. Om weg, ja, om te ontsnappen, ja. ja. ja.
0: Je bent ook bezig met een boek over je eigen familiegeschiedenis. Ja. Vertel, ja. Wat, hoe gaat dat worden?
1: Uh, ja, dat, uh, ik hoop dat het uh, amazing gaat worden. <laughs> um, ja, dat gaat over mijn overgrootvader... die schijnbaar, dat roept mijn familie al mijn hele leven... Uh, de schaafijs in Suriname geïntroduceerd heeft jaren geleden. Hij is geboren op Madeira, een eiland dat bij Portugal hoort... En zij zijn op een gegeven moment uh, richting Brazilië getrokken. En toen Brazilië, Suriname, Trinidad een beetje daar uh, werk gaan zoeken, nieuwe, nieuwe thuis gaan zoeken. En hij heeft op een gegeven moment, schijnt dus, de schaafijs vanuit Trinidad naar Suriname uh, uh, meegenomen en daar geïntroduceerd. Uh, en nog steeds, tot de dag van vandaag is, in Suriname schaafwijs heel zie je op elke hoek van de straat. In Nederland zie je het ook op verschillende plekken. Op de Dappenmarkt staat vaak een uh, karretje. Op Kwaku Festival staat uh, natuurlijk altijd een karretje. Uh, en dat, dat, ja, ik ben opgegroeid met dat verhaal. Van ja, schaafwijs is, overgroot, uh, is je overgrootvader. Maar als ik dat soms, kwam dat ter sprake. En ik heb op een gegeven moment, uh, ik denk twaalf jaar geleden was ik in Suriname. Uh, en ik bracht daar veel tijd door. In de winters was ik daar, deed ik daar ook heel veel projecten. En toen ben ik op een gegeven moment... Een, heb ik een uh, schaafijskar van iemand in Suriname uh, opnieuw beschilderd. Want het is een traditie in Suriname... dat je schaafijskar zo mooi mogelijk beschilderd moet zijn. Want hoe mooier je kar is, hoe meer ijsjes je verkoopt. Dus toen dacht ik van, oké, okay, ik ga een uh, ode aan mijn overgrootvader... Ik ga, een, uh, ik ga een schaafijskar beschilderen. Het was een hele andere stijl natuurlijk... als wat daar schaafijskarren hebben... Dus dat heb ik uiteindelijk gedaan. Het is een heel tof project. nog een van, een van de leukste dingen die ik uh, daar gedaan heb. Eigenlijk wil ik het nog een keer doen. Omdat nu me, inmiddels mijn he handschrift helemaal veranderd is. Ik zou het nu helemaal anders aanpakken. Um, nou ja, en, maar ik vertelde dus uh, af en toe aan mensen... kwam dit ter sprake over die schaafwijs. Of als ik een presentatie over mijn werk gaf... en ik liet dat voorbeeld zien van een en Iedereen vond het zo... Uh, fantastisch verhaal. En op een gegeven moment zei uh, Lisa, uh, beeldredactrice van de Volkskrant... van, hé, hey, je moet daar wat mee doen. Het is echt leuk. Maak er een boek van of zo. Toen dacht ik, ja, maar ja, wie zit er nou op te wachten? En toen heb ik het een beetje... Ik heb altijd als iemand een, een, een idee tegen me zegt... dat ik in eerste instantie denk, nee, joh, dat kan toch helemaal niet? Maar ik ga het een beetje borrelen. En dan langzaam, binnen een paar dagen... word ik helemaal excited over het idee. Dat had ik bij dit boek ook. dacht ik, ja, misschien is dat toch wel leuk... Op een gegeven moment heb ik het ook bij een uitgeverij... waar we dus ook Lennox, het boek over sikkelcelziekte, mee gemaakt hebben. heb ik het voorgelegd. En zij waren ook super enthousiast. En uh, nou, toen uh, zeiden zij van, ja, ga maar schrijven. Ik zeg, ja, maar ik ben geen schrijver. Nee, maar ga maar gewoon schrijven. Dus toen heb ik een heel verhaal uitgetypt. Uh, en toen heb ik Sinzi, de schrijfster van... Uh, Cindy Zevenberger, de schrijfster van Lennox... gevraagd of zij het uiteindelijk wil gaan schrijven... En het leek haar heel tof. Uh, zij, is, zij is copywriter van werk. Dus zij vindt het heel leuk om een soort van al een thema te krijgen... en om daar dan mee aan de haal te gaan. Dus zij heeft nu eigenlijk al mijn tekst. Ik laat haar helemaal vrij. Ze mag het helemaal omgooien. Ze mag er alles mee doen... Uh, maar zij gaat dus de komende maanden aan de slag om, uh, om, om daar dus een boek over te schrijven.
0: En weet jij wat er gebeurd is precies? Ken je de hele geschiedenis? Ben je op, op research gegaan?
1: Ik heb, uh, ja, ik heb uh, verschillende familieleden uh, heb ik, uh, hierover gevraagd. Uh, en er is ook uh, ooit een boek uitgekomen, Schaafijs en wilde bussen. En daar staat ook een uh, hoofdstukje in over de geschiedenis van Schaafijs. En daar hebben ze toen ook mijn oma ook dingen over gevraagd. Um, die leeft inmiddels niet meer. Dus aan haar kan ik het niet meer vragen. Maar uh, ja, ik heb mijn vader een beetje gevraagd. Die weet niet zo heel veel. Een tante die heeft me heel veel informatie gegeven. Een andere tante die uh, komt met een heel ander verhaal. Mm. Uh, want dat zei ik ook tegen, te tegen die... Uh, tegen iedereen die tegen mij zei, van, je moet daar iets mee doen. Ja, ik zeg, ja, maar iedereen heeft een andere variant van het verhaal. Ik weet helemaal niet welk verhaal klopt. Ik zei, maar dat is toch juist leuk? Dat kan je ook meenemen in het boek. Dat is natuurlijk ook die orale vertellingen. Het is niet vastgelegd. Dus het kan, het kan helemaal zijn eigen... Weet je, iemand vertelt het zo, die vertelt het weer zo. Het verhaal kan helemaal zijn eigen leven gaan leiden. Ja. En niemand weet ooit of het... Uh, wat de echte, of het verhaal überhaupt klopt. Uh, wat Je hebt al drie uh,
0: verschillende uh, kleurenpaletten ineens. Ja, de, precies. Met al die verhalen, nou he. ja,
1: dat is letterlijk ook hoe ik het voor me zie: dat het in verschillende kleurenpaletten uh, erin gaat komen. Dus ik weet wel, uh, ja, ik weet, ik weet een uh, groot deel van het verhaal en ik ken dus de verschillende varianten. En nou ja, en Zinzi gaat er ook nog de eigen draai aan geven. Dus het wordt echt een combinatie: het wordt gewoon fictie, feiten, historische geschiedenis, algemene geschiedenis. Uh, het, wordt, het wordt een mix van van alles. Yeah.
0: Voelt dit anders aan dan de opdrachten die je krijgt vanuit een organisatie... vanuit de canon van Nederland die zegt, maak die portretten. Voelt zeker. dit persoonlijker? Is het ja, zeker. Het is,
1: ja, is, ja, is veel persoonlijker. De meeste dingen, ik, ik grijp alles, ook mijn vrije werk. Ik geef mezelf altijd een thema. En in die zin werkt het dan bijna hetzelfde. Alleen, uh, ja, hoe... hoe, hoe uh, hoe minimalistisch... Of, nou, ja, als ik, een thema kan natuurlijk een één woord zijn. Of een thema kan gewoon een stuk tekst zijn. Als het één woord is, kan je natuurlijk veel meer kanten op. Als het een stuk tekst is, ga ik vaak wat letter letterlijker aan het werk. Uh, ja, en dit is dan wel een persoonlijk verhaal... waarin ik ook gewoon oude familiefoto's en personen uit mijn familie gebruik... Uh, als personages ook om te tekenen, uh, visueel, zeg maar. Uh, ja, plus dat hier gaat dan ergens toch nog wel een bepaalde... Ja, nog steeds, ook al is iedereen er heel enthousiast over... een bepaalde onzekering meegepaard. Dat ik denk van, ja, maar wie zit hier nou ook te wachten op dit verhaal? <laughs> nee. En dat heb ik minder met als het iemand anders verhaal is. Ja. Omdat ik dit, ik ben opgegroeid met dit verhaal. Voor mij denk ik, ja, het is leuk. Het is een grappig. Uh, en ik vind ook wel het leuke daaraan... dus al die uh, iedereen's eigen variant van het verhaal. Ja. Um, maar er, ga, ja, er gaat toch dan wel iets meer onzekerheid bij kijken.
0: Ja, en tegelijkertijd kan het gaan over de algemene, inderdaad, het verhaal wat een familie over zichzelf vertelt. Precies. Uh, Daarom, er zitten, ja, ja. er
1: zitten best wel veel thema's in verpakt. Sinds dus, uh, hij en ik hebben laatst, uh, of Sinds hij heeft laatst een uh, aanvraag gedaan uh, voor het uh, Letterenfonds. En toen, ja, toen gingen we dus, toen moesten we echt concreet dingen gaan uitdenken over het boek. Uh, en dan, 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 dan zie je het ineens zwart op wit staan. De ideeën en ook een soort uh, uh, synopsis. En dan gaat het ook, dan gaat het leven. En dan zie je ineens van, hé, hey, verschillende invalshoeken. En ja, dat het wel eigenlijk heel interessant kan worden.
0: Ja. Waar kijk je het meest naar uit? Om, want je bent toch niet aan het tekenen, denk ik, op, voor dit nou, verhaal? Nou ja, al, ik heb
1: wel best wel wat tekeningen gemaakt voordat überhaupt het verhaal. Ik werk dus heel fijn. Ik vind dat het heel fijn om... Uh, hoe, als, als een opdracht of iets nog niet officieel is... dan werk ik eigenlijk het lekkerst. Want dan is er nog nul pressure, nog helemaal geen druk. Dan kan mm. ik alles tekenen wat ik wil. En dan kijk ik later wel wat er in het boek gaat komen, ja of nee. Uh, dus ik heb eigenlijk al, ik denk al een jaar geleden... heb ik al best wel veel tekeningen gemaakt. Um, ja, dan heb ik gewoon even, ben ik enthousiast, heb ik even tijd, heb ik zin... en dan ga ik daarmee aan de slag. Nu ligt het al heel lang stil. Um, wat was, wat was je vraag? Ja,
0: wat, wat ontstaat er dan? Wat, uh, kun je al een tipje van de sluier oplichten? Wat voor scènes heb je?
1: Um, nou ja het, zei, ja, het idee hoe het nu is, is dat het um, verschillende lagen heeft. Dus het gaat over uh, echte feitelijke, historische geschiedenis van uh, immigratie, emigratie, tussen van Maderezen, uh, mensen van Madeira naar Suriname. Uh, het is dan mijn. Uh, familieverhaal. Uh, het is, er zit een laag in. Dus, het, dus de geschiedenis van mijn overgrootvader... dus zijn verhaal. En dan ook een laag van... Uh, ja, hoe ik het nu bedacht heb, is dat mijn oma... aan haar kleinzoon dit verhaal aan het vertellen is. Dus dat is dan weer het nu. Ja. Uh, en dan heb je nog die, die, die plot twist... dat een tante zegt van... nee, maar zo is het helemaal niet gegaan, joh. Hij is daar en daar en daarom... naar uh, in Suriname terechtgekomen... En dan mijn vader die zegt van ja, nee, maar de reden dat ze in Suriname terecht waren gekomen was omdat het uh, stond een verkeerd bordje bij de boot. <lacht> Weet je, gewoon allemaal iedereen <lacht> heeft een soort eigen theorie. Ja, dat, ja. <lacht> dat en, dan, en iedereen is echt gewoon, niemand, niemand twijfelt over zijn eigen theorie. Ja, ja. Iedereen's, iedereen's variant is de <lacht> waarheid en uh, de andere is allemaal maar onzin, vinden ze. Dus ja, dus er komen daar in verschillende lagen. En dat zou het natuurlijk heel leuk zijn als we ook inderdaad met in papiergebruik... en kleurgebruik en hele vormgeving... dat we dat ook allemaal een soort hele eigen wereld kunnen geven. Ja. Maar dat het toch één mooi geheel is. Ja. Maar dat is nog helemaal open. Spannend. Ja. Heel leuk. Ja.
0: En hoe gaat het in Groningen verder? Wanneer kunnen we dat werk gaan zien...
1: Ja, dat kan al. Uh, de kerk is uh, mm, volgens mij woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag open. Dus als je in de buurt bent van Groningen uh, of in Groningen bent, dan kan je binnenlopen. En dan zie je dus ook mensen aan het werk. Uh, er, er zijn ook, uh, het is een expositie uh, waarbij drie andere kunstenaars ook een werk uh, exposeren. Dus naast het doek is er nog meer te zien. Uh, het idee is dat 1 juli het helemaal af moet zijn. Dan is er ook een kitty kotty in de kerk. Um, dan het, zou het eindresultaat te zien moeten zijn. Maar dit is, dit, dat is leuk aan dit kleed. Het, is, uh, uh, het hele proces is ook mooi om te zien. Het ontstaan van alle afbeeldingen... Um, ja, dus het is, eigenlijk, uh, het is, nu, het is nu al uh, zichtbaar. En het eindresultaat is vanaf 1 juli, als het goed is, zichtbaar. Ja, en... ligt, het ligt op... Uh, het, het, het schijnt op schema te liggen. Oh, ik dus wou net het zeggen, zou, zijn er nog handen nodig om te... Uh, sowieso is het... Uh, zijn er, ja, is, alle handjes zijn welkom. <laughs> ja, ja, want het is natuurlijk heel tijdrovend allemaal. Dus alle, alle handjes zijn welkom. Ja, en ervaring is niet, niet vereist.
0: nee. Stel dat wij nou over vijf jaar hier weer zitten. Wat maak je dan voor werk, denk je? Want ik begon de inleiding met allerlei verschillende nou ja, vormen, plekken... waar je tekeningen te zien zijn. Mm -hmm. Welke kant wil je op? Of welk project wil je absoluut nog gaan doen?
1: Um, ja, dat vragen heel vaak mensen. En ik ben dus eigenlijk... Ik, ja, ik vind wat ik nu doe... en ook inderdaad de variatie in, in klussen... en de balans tussen... In opdracht werken en vrij werk. Ik ben eigenlijk gewoon als ik zo nog een paar jaar door mag gaan, ben ik super blij. Uh, ik, zou, ik zou dit jaar en misschien ook de komende jaren nog, nog meer wel in textiel willen verdiepen. Uh, ik vind muurschilderingen altijd super leuk om te doen tussendoor. Ik zou niet alleen maar muurschilderingen willen doen, want het is best wel. het het kost ook best wel veel ja, het fysiek en uh, je bent echt, uh, ja, het geeft er soms ook best wel veel stress. Soms zit je met, het, met weersomstandigheden en zo. Maar uh, nee, ik wil muurschilderingen blijven doen. Ik wil met textiel uh, door. Uh, ja, en ik heb dus het boekje met, uh, uh, over de dus schaafijs samen met Cincy. Dat, dat komt eraan. Er is nog een ander idee misschien voor een boekje... Uh, dus dat soort dingen wil ik sporadisch ook doen... maar eigenlijk heb ik voor mezelf ooit gezegd van één boek per jaar... want dat kost ook best wel veel energie en het moet wel bijzonder blijven. Ik wil niet een soort van kinderboekenillustrator aan de lopende band worden. Het moeten wel boeken zijn waar ik echt, echt iets bij voel. Um, ja, verder, ja, het, het, ik ben gewoon echt... Gewoon, ja, het klinkt misschien heel corny, maar echt geblest met, met alle klussen die ik doe... en, ja, en de onderwerpen die ik mag uh, vertalen naar beeld... En als dit nog zo door... Ik heb niet een ambitie om per se internationaal. Het zou natuurlijk leuk zijn, maar ik... Ja, hoeft niet per se. <laughs> nee, ik ben gewoon... Uh, ja, meer vrij werk is misschien leuk. Uh, maar dat is ook een keuze die ik op een gegeven moment zelf uh, ook kan maken.
0: Ja. Nou, en in internationaal. Eerst maar eens het geschiedenis van het schaafhuis, toch? Dat ja, is precies. Dat is ook
1: internationaal natuurlijk, ja.
0: <laughs> en natuurlijk lekker naar Groningen. Noem nog één keer ja. de plek waar we het kunnen zien.
1: In de A-kerk in Groningen. De A-kerk. De A-kerk, awesome.
0: ja. Dankjewel, veel succes.
1: Yes, thanks.
0: Tot zover deze aflevering. Die werd mede mogelijk gemaakt door het Amsterdamse Fonds voor de Kunst, het Jaap Hartenfonds en door donaties van jullie. Veel dank, we zijn er volgende week weer. Tot dan.